0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Ина Новикова. Сегодня мой гость эпидемиолог, вирусолог, академик Российской академии медицинских наук и академик Российской академии наук Виталий Зверев. Здравствуйте, Виталий Васильевич. Здравствуйте. У меня вопросы, конечно же, у нас все об одном и том же. Но вот сейчас уже есть некие наработки, да, по пониманию по штаммам. Вот какой можно ли сейчас сказать, какой штамм более опасный, дельта, микрон или вот дельта-крон, который вот такой новый, новый уже пем.
1: Судя по всему, вот этот дельта-крон, да, так называемый гибридный штамм, он не распространяется, поэтому о нем сейчас как бы нечего говорить. То, что касается, если сравнивать дельту и омикрон, то похоже все-таки, что омикрон, скажем так, менее вирулентный штамм. Потому что, ну, можно сказать, помягче, да, это не очень такое слово научное. А вот менее вирулентный, похоже, вызывает все-таки не такие тяжелые, какие вызывала Дельта.
0: Ну вот, э, я слышала о том, что будет специальное тестирование именно для омикрона, что его нужно лечить не так, как лечили предыдущие штаммы, в том числе Дельту. Что это вот э, другая история. Вы знаете, мне
1: мне это немножко странно слышать. Да, там симптоматика немножко другая, и поэтому симптоматическое лечение, оно может отличаться. Потому что... Собственно, такого антивирусных прямых прямого действия препаратов нет ни против того, ни против другого вируса. У нас есть препараты, которые помогают подавить цитокиновый шторм. Это вот моноклональный антитела к интерлекину шестому. У нас есть препараты интерферона, у нас есть препараты, которые позволяют снизить воспалительный процесс. Есть препараты так называемой тромболитики, да, которые препятствует образованию тромбов А вот таких специфических препаратов нет, поэтому я не думаю, что лечение очень так уж сильно отличается от лечения предыдущих штамм.
0: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, да, предыдущие штаммы лечили такими все-таки очень серьезными препаратами, там те же коронавира, арипривир, фавипривир новый, они же очень очень токсичные, очень сильные препараты, вызывают аллергии, куча побочек, а если омикрон не такой опасный, может быть не надо уж так его из пушки-то
1: Ну, это терапевты должны решить. Я тоже думаю, что, наверное, не нужно их применять так широко, потому что они же тоже не специфические, понимаете, они не специфически действовали на коронавирус. У нас специфических препаратов, в общем, по большому счету, таких серьезных нет.
0: То есть, ну там сейчас везде написано, что это для лечения коронавирусной инфекции. Это уже вписано в инструкции.
1: Это, это да, правильно, лечение коронавирусной инфекции. Потому что инфекция проявляется воспалительным процессом, вот, цитокиновым штормом, то есть нарушением иммунной системы. У нас образованием тромбов нарушением кровообращения. Такие препараты для лечения у нас есть и мы ими пользуемся широко, то есть при лечении коронавирусной инфекции. А вот сказать, что совсем вот прям, ну, я даже вот как какой вам пример привести. Но ну, вот есть препараты специфические для лечения вирусного гепатита С, да, которые действуют на Вирусные белки гепатита С, вируса гепатита С, таких они специфически действуют только на эти белки и, и применяют только для лечения вирусного гепатита С. Пока таких вот препаратов серьезных в широкой практике для лечения коронавирусной инфекции, в общем, нет.
0: Mm-hmm. А, Виталий Васильевич, вот сейчас, вот, насколько я вот вижу вокруг себя, очень многие болеют, причем у людей а, примерно похожие симптомы: кашля, там головная боль, такая, не, такая необычная, там еще какие- какие симптомы, при этом одним ставят, что коронавирус, другим ставят, что не коронавирус, хотя люди, там могут быть муж и жена, да, и я тут такое прочитала, что вот при ПЦР 70% отрицательных результатов вот этих тестов могут быть, что это, могут быть ошибочные, поэтому вот, насколько я вижу вокруг, симптомы одинаковые и непонятно, кому ставят плюс, кому ставят минус, и вот такой вот пальцем в небо получается.
1: Ну, вы знаете, я я не отвечаю за тех. На самом деле, ПЦР-тест-система, она достаточно точная. У нее единственный, может быть, недостаток, это, наоборот, гипердиагностика. То есть, иногда вот в лабораториях, в которых работают с коронавирусной инфекцией, с образцами, которые содержат коронавирус, там иногда могут быть ложноположительные результаты. А вообще тест должен, отработан уже в течение двух лет, он должен давать ну, практически 100% специфичность и чувствительность. Поэтому другое дело, что сейчас действительно, сейчас, если в прошлом году у нас гриппа не было, то в этом году он появился. Но и никуда не делись другие респираторные инфекции. А у них у всех очень похожая симптоматика. Мы же не ставим ПЦР на другие инфекции, ни на грипп, ни на аденовирус, ни на респираторно синцидиальный вирус. Только на коронавирусный Поэтому, знаю, нужен, конечно, какой-то тест вот, дифференциальной, дифференциальной диагностики, чтобы мы точно могли сказать, да, что это за инфекция.
0: Ну, ну что да, одинаковые симптомы, а получается, что разные инфекции и лечат, ну, как бы, если это не коронавирус, то ерунда, но... Да, но на самом деле грипп, это ведь тоже всегда была опасная инфекция, от гриппа умирали, и были очень серьезные побочные явления, и и пневмония, и все что угодно. И и, и умирают,
1: и умирают до сих пор, и грипп, да, очень тяжелая инфекция, которая, ну на мой взгляд, во всяком случае, не менее опасная, чем коронавирус. И он никуда не денется, и он будет с нами тоже всегда оставаться. И поэтому за ним тоже надо обязательно следить.
0: А человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом? Либо это взаимоисключение?
1: Да, я, я, честно говоря, таких случаев не встречал. Потому что ну, в практике не встречал. Теоретически, конечно, все может быть у человека. Но рецепторы разные у них, поэтому, конечно, теоретически возможно такая коинфекция. Но я, честно говоря, в практике такого не встречал.
0: По поводу волн, да, которые вот у нас в, в январе ожидаются. Я говорю, что это,
1: скорее это часто вот вызвано такими поведенческими реакциями, потому что э, люди, которые там вакцинированы, еще не считают, что они находятся в безопасности, они могут переносить этот вирус, заражать других, и люди, которые не переболели. Э, если мы будем соблюдать те правила, которые вот нам установил Роспотребнадзор, я имею в виду прежде всего ношение масок в общественных местах, то я думаю, такого серьезного подъема заболеваемости не будет. Конечно, что-то привезут, Обязательно после новогодних каникул, обязательно привезут в Россию люди, которые отдыхали где-то в других странах, это вполне возможно, и тот же самый Микро, наверное, как кто-то привезет, но я надеюсь, что таких вот уже тяжелых вспышек, которые были вот в этом году, больше не будет в прошлом
0: году. Ну да, в прошлом, в прошлом году. И вот еще один вопрос по поводу того, что сейчас, ну, вот в СМИ пишут о том, что главные разносчики и главная опасность распространения коронавируса это подростки и дети. Что подростки активно общаются, там тусуются, приходят дома бабушки и что нужно просто вот поголовно всех подростков и в том числе детей брать и вакцинировать, потому что они болеют бессимптомно, а вот они такая главная наша опасность теперь?
1: Да. Во-первых, дети болеют все-таки очень легко. И когда друг друга там передают. У нас есть регионы, в которых 80% детей перенесли эту инфекцию, и симптомно практически, и иммунны к этому вирусу. Но если мы собираемся принять всех взрослых, кому будут дети переносить эту инфекцию? Потом у нас нет вакцины для того, чтобы вакцинировать детей. Я не знаю, что такое детская вакцина, когда взрослую разводят в пять раз, а потом начинают, говорят, что это детская вакцина. Так не бывает. Мы, например, от полимелита, от кори, мы одна вакцина для всех возрастов. Я не вижу необходимости начинать прививать детей. Потому что у нас пока их нечем прививать, и мы к этому пока не готовы. И что значит? Мы каждые полгода будем теперь всех детей прививать от коронавирусной инфекции? И вакцинация же каждые полгода теперь получается, да? Я считаю,
0: что в этом нет никакой необходимости. А что касается взрослого поколения, есть какой-то возрастной предел, после которого уже там нецелесообразно людей вакцинировать?
1: Но ну, вы знаете... Это вопрос не ко мне, это вопрос к авторам э, вакцины, которые делали. Мы сейчас заканчивали э, испытания у себя в институте КОВИВАКа на пожилых людях, на людях старше 65. Э, и э, ну, Есть люди там и под 80, которые дают иммунный ответ. Э, то, что касается западных вакцин, там тоже вроде как он меньше, э, не всегда есть, но тем не менее сказать, что они не реагируют, нельзя, совсем, что они совсем не реагируют. Ну и потом, понимаете, есть человек, и в 40 лет у него состояние здоровья такое, у человека 90 не бывает, я имею в виду какие-нибудь хронические болезни и прочее. Мы же знаем, что и пожилые люди некоторые легко переносят эту инфекцию, а некоторые молодые умирают.
0: Ну да, поэтому сейчас вообще много всего непонятного, да, и... И непонятно, ну какие будут отдаленные последствия, потому что тоже много рассказов, много, конечно, конспирологических теорий о том, что и на мозги влияет, и на степень агрессивности влияет, и полностью нервная система, и легкие, и все-все-все стареет. В общем, страшилок очень много, но непонятно, какие будут последствия все-таки. Вы знаете, я не
1: знаю, я бы так не демонизировал этот вирус, да, у кого-то будут последствия. Я уже обращался, когда только инфекция начиналась к людям, говорил, что у кого есть хронические заболевания, постарайтесь обратиться к врачам и постарайтесь их лечить. Потому что те же самые люди с диабетом, которые находятся на лечении, те же гипертоники, они эту заболевание переносят легко. И не у всех далеко бывают эти последствия, после постковидные так называемые. Но это после любой инфекционной болезни будут... Какие-то последствия. А что, разве после кори они не бывают у детей? Иногда очень тяжелые. После гриппа у всех бывают. Мы просто об этом забыли. Почему-то мы один этот вирус демонизировали. И все, что угодно о нем рассказываем.
0: Да, ну вы так вот с вами говоришь, и так уже
1: не очень страшно. Ну, понимаете, вот человек в страхе, он начинает делать ошибки, начинает делать глупости. Надо просто к этому относиться, ну, как бы нормально, да, есть. Много мы о нем знаем. Знаем, как защититься, да, в какой-то степени. Знаем, кто будет болеть тяжело. Поэтому этих людей надо защищать в первую очередь. Ну, понимаете, вот в науке, да, в вирусологии здесь мистики никакой нет, да. То есть просто надо отдавать себе отчет о том, что происходит, и жить нормальной жизнью.
0: Да, ну, наверное, спасибо.
1: годы не добавят. Нам же не скажут конца жизни, что вы провели вот два года в локдауне. Теперь вот вам можете пожить их нормально, нет же? Поэтому и нужно жить нормально.
0: Нужно жить нормально и радоваться каждому дню. Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость академик Российской академии наук, академик Российской академии медицинских наук Виталий Зверев. Спасибо, Виталий Васильевич.